0: Influencer-Marketing, Florian, das haben wir probiert, das funktioniert bei uns nicht. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört und ich persönlich kann da immer relativ wenig zu sagen, aber genau deswegen spreche ich heute mit Sarah Emmerich. Ähm, Sarah, falls du sie noch nicht kennst, ist relativ unwahrscheinlich, sie ist nämlich die Go-To-Adresse für Influencer-Marketing in Deutschland. Sie berät unter anderem Unternehmen wie Shell, wie Hyundai, LinkedIn, Snox, ich könnte noch sehr lange so weitermachen, wie diese Unternehmen Influencer-Marketing bei sich einsetzen können und darüber sprechen wir auch heute hier. Podcast zusammen und was für mich der absolute Augenöffner war, war wie unglaublich falsch man Influencer-Marketing machen kann, wie großen Schaden das anrichtet, bis dahin, dass es deine ganze Brand zerstören kann. Das war ein mega interessantes Gespräch und dabei wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Sarah Emmerich. Liebe Sarah, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ähm, ich war heute schon beim Training. Sehr Deshalb, schön. Ähm, hervorragend. Danke dir. Vor
0: vorbildlich, vorbildlich. Äh, Sarah, wir haben gerade im Vorgespräch. Du hast was sehr spannendes gesagt. Du hast mich gesagt, du bist keine Influencerin. und Das hat mich erst mal zum Stutzen gebracht. Magst du das noch mal erklären, warum du keine Influencerin bist?
1: Naja, in gewisser Weise bin ich ja Influencerin, ich habe eine Personal Brand und ich habe eine Reichweite und in der Vergangenheit habe ich auch mit Unternehmen zusammengearbeitet im B2C-Bereich, das heißt auf Instagram Kooperationen gemacht, aber es ist nicht mein Businessmodell. Das heißt, ich bin Beraterin, ich habe ein Beratungsunternehmen und ich berate ähm, Marken ähm, zum Thema Social Media und Influencer-Marketing und zu ihrer Strategie dahingehend und damit verdiene ich Geld. Ich verdiene kein Geld beziehungsweise ähm, sehr wenig Geld damit, dass ich, also anteilig gesehen, dass ich Kooperationen mache, weil das passiert immer noch. Zum Beispiel arbeite ich mit LinkedIn als Unternehmen auch ähm, als Werbegesicht, sage ich mal, zusammen. Das heißt, ich mache auch ab und zu auf LinkedIn oder auf Instagram oder in meinem Podcast Werbung für LinkedIn, für die Plattform. Und dafür bekomme ich beispielsweise natürlich Geld, aber das macht nicht mal 10% von meinem Umsatz oder Einkommen aus. Deswegen bin ich keine Influencerin. Eine Influencerin ist für mich jemand, ähm, die oder der oder die, ähm, Ne, nee, das war gerade irgendwie doof formuliert, eine Influencer ist für mich jemand, ähm, der dadurch Geld verdient, dass er Werbekooperationen macht. Also Content kreiert und dann Werbung oder Kooperationen verkauft und dadurch quasi Geld verdient. Und das ist nicht mein Fokus, ich habe ein Beratungsunternehmen und deswegen möchte ich nicht in dem Sinne als Influencerin vorgestellt werden, auch wenn es natürlich ein Teil von mir ist, genau.
0: Okay, verstehe. Das heißt, also ein Influencer ist jemand, der hauptsächlich oder seine Haupteinnahmen dadurch, durch seine, indem er seine Reichweite verkauft, zum Beispiel durch Werbedeals oder Deals mit, mit Unternehmen. Ähm, Würde wogegen, ich so
1: definieren, ja.
0: Okay, wogegen jemand, der wie du eine Personal Brand hat oder ich ja auch in gewisser Weise nur deutlich kleiner halt über seine Personal Brand seine eigene Dienstleistung verkauft.
1: Genau, also wir sind ja im Endeffekt einfach Selbstständige oder Unternehmer, ja. ähm, die halt eine Reichweite haben, aber das heißt ja nicht, dass wir Influencer sind, im Sinne von ein Influencer oder ein professioneller Influencer ist für mich jemand, genau, der halt bei Werbung Geld verdient. Es gibt aber natürlich auch Influencer, die ähm, auch über andere Sachen, wie zum Beispiel einen eigenen Shop oder so Geld verdienen, ja. Merchandise, also gibt ja tausend Einkommenswege, aber es ist halt einfach ein anderer Fokus.
0: Okay, verstehe ja. Okay, jetzt sind wir da schon mitten eingeschnitten. Magst du trotzdem noch mal ein paar Worte zu dir zu dir sagen? Du hast gerade schon gesagt, du hast ein Beratungsunternehmen. Ich denke, ganz viele äh, unserer Hörer kennen dich auch schon. Aber in, in, in drei Sätzen, wer bist du, was machst du?
1: Wer bin ich, was mache ich? Das frage ich auch immer die Leute in meinem Podcast. <lacht> ich weiß.
0: Um, <lacht> jetzt siehst ich du mal die einfach. andere Seite.
1: Ja, ich bin Sarah. Ich bin ähm, aus in Frankfurt geboren und aufgewachsen, bin letztes Jahr nach Berlin gezogen, bin seit fünf Jahren seit meinem Abitur selbstständig und habe ähm, gemerkt ähm, in den letzten fünf Jahren oder schon davor quasi, ähm, dass Social Media zu einem Businessmodell geworden ist oder zu einem zu einer Plattform. Ähm, ich bin damit natürlich aufgewachsen, deswegen nenne ich mich immer Social Media Native ähm, und mittlerweile ist das halt ein Riesen-Business oder einfach eine Marketingplattform, Social Media, auf der unfassbar große Budgets ähm, fließen und das habe ich äh, über verschiedene Wege oder da habe ich meinen Weg gefunden, ähm, wie ich Unternehmen Mehrwert bieten kann, indem ich sie berate oder ihnen da strategisch helfe oder ihnen die Arbeit abnehme, ihren Social-Media-Auftritt oder panzer ähm, Marketing-Auftritt ähm, zu verwalten, ähm, Geld zu verdienen bzw. ein Beratungsunternehmen aufzubauen. Genau, das mache ich.
0: Ja, ich, ich sehe dich auch so ein bisschen. Das ist ja auch das Konzept eines Podcasts so als Verbindung zwischen den Generationen. Ne? Also, ja, weil voll. was also was ich nicht wusste, ganz offen gesagt, ist, du bist ja Erst in Anführungsstrichen 22, was ich echt beeindruckend finde. Und damit, also ich bin 30 und ich bin viel weniger mit Social Media aufgewachsen.
1: Ja, Jetzt, ich bin mittlerweile schon 23 tatsächlich, aber ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, aber trotzdem, ähm, du, du scheinst mir da wirklich so die Generation mit, miteinander zu verbinden und dann, das ist echt spannend.
1: Ja, das sehe ich auch als meine Aufgabe, ähm, sowohl im Content, den ich quasi teile, egal ob im Podcast oder auf, auf LinkedIn zum Beispiel, als auch eben in, meinem, in meiner Arbeit. Also wenn ich mit Kunden arbeite, dann sind die in der Regel... Ähm, ja, 10, 20 Jahre älter als ich, ähm, die Ansprechpartner von den Marken, egal ob das ein Startup-Gründer aus Berlin ist oder ob das ein Mitarbeiter im Marketing von einem großen Konzern ist, der das seit 10, 20 Jahren macht. Ähm, ich vermittle im Endeffekt immer zwischen Generationen, auch wenn ich nicht irgendwie Workshops zum Thema Generation Z oder so gebe, ähm, aber dadurch, dass man mit Influencer-Marketing natürlich immer eine Zielgruppe anspricht, die ja, ungefähr 20 bis 40 maximal ist, vom Alter her, ähm, vermittle ich irgendwie schon auch zwischen den Generationen, ja. Und Influencer-Marketing ist ja auch was sehr Junges. Es ist ja erst in den letzten fünf bis zehn Jahren entstanden und hat sich professionalisiert. Und dementsprechend ähm, ist es eigentlich mein täglich Brot, sage ich mal, zwischen Generationen ähm, zu vermitteln, definitiv.
0: Ja, cool. Das, ist, äh, das müssen wir auch hier machen, weil... Äh also meine Hörer, die, die jetzt zuhören, sind hauptsächlich E-Commerceler und ich habe das, hab das wirklich täglich, dass Influencer-Marketing eigentlich dort oft keine Rolle spielt, obwohl es so wahnsinnig viel Potenzial hat. Das heißt, für mich wäre in diesem Podcast auch ganz wichtig, dass wir ähm, dir lieben Zuhörer einmal zeigen, was man mit Influencer-Marketing gerade im E-Commerce machen kann, weil das wird oft sträflich vernachlässigt. Sarah, wenn, wenn wir jetzt mal da reingehen, warum würdest du überhaupt mit Influencern zusammenarbeiten wollen? Also ich sehe ganz viele E-Commerce-Unternehmen skalieren fast ausschließlich PPC, zum Beispiel auf Instagram oder neuerdings auch extrem mhm. auf TikTok. Warum sollte ein Unternehmen sich überhaupt den Aufwand machen, da jetzt einen Influencer mit einzubinden?
1: Naja, also in meiner Bubble, muss ich sagen, gibt sehr, sehr viele E-Commerce-Unternehmen natürlich, die Influencer-Marketing betreiben. Ähm, aber warum sollte man mit Influencern arbeiten? Ein Punkt, den viele total unterschätzen, ähm, der im ppc fehlt, ist, ein Influencer ähm, bringt oder hat schon ein riesiges Vertrauen über Jahre aufgebaut in seiner Community, in seiner Zielgruppe. Und er spricht genau die Zielgruppe an, wenn ich mit dem richtigen Influencer arbeite und den finde die ich ansprechen will, hat aber einen riesigen Vertrauensvorschuss. Wenn ich kalt ähm, Werbung schalte, wie es ja im PPC oft ist, ähm, um Sachen zu testen und so weiter, habe ich diesen Vertrauensvorschuss nicht. Gerade wenn ich eine Marke bin, die noch unbekannt ist. Es gibt Marken, die sind etabliert, die kennt man, ähm, mit denen ist man vielleicht aufgewachsen ähm, oder die kennt man jahrelang. Oder das sind Love Brands oder die kennt man auch von anderen Plattformen, wie zum Beispiel aus dem Fernsehen. Aber wenn ich das nicht habe und gerade in der Startup-Phase bin ähm, oder noch nicht so bekannt bin, dann ist es schwierig, äh, vor allem die jüngere Generation abzuholen. Weil wie transportiere ich denn Werte und wie äh, baue ich denn Vertrauen auf? Und das gelingt mir eigentlich nur über Markengesichter. Und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, als Marke eigene Gesichter aufzubauen und ein eigenes Gesicht zu schaffen. oder ähm, Also sehr stark Werte ähm, über eigene Gesichter, zum Beispiel aus dem Unternehmen heraus oder indem ich einen fiktiven Charakter schaffe, ähm, aufzubauen. Oder ich kaufe mir halt dieses Vertrauen plus die Reichweite ein durch einen Influencer. Und das ist halt, was, glaube ich, oft unterschätzt wird. Ähm, ein Influencer gibt nicht nur Reichweite, sondern der hat über Jahre hinweg eine Community aufgebaut, die ihm vertraut. Und das bezahle ich. genau
0: Ja, absolut. Absolut, das macht Sinn. Ähm, es, eine Frage hätte ich da direkt mal dazu. Ähm, wie siehst du das eigentlich, wenn man einen Influencer mit Provision bezahlt? Also wenn man zu, zu ihm hingeht und sagt, ähm, lass uns einen Deal machen und du bekommst von jedem Verkauf, den du generierst, eine Provision. Es gibt ja auch sonst auch das Festpreismodell, dass man einfach sagt, ich zahle den Post und was immer dabei rauskommt. Findest du beides in
1: Ordnung? Was heißt in Ordnung? Ähm es gibt im Influencer-Marketing keine Regeln. Das ist Mensch-zu-Mensch-Geschäft. Das muss man auch mal verstehen. Ja. Man kann im Influencer-Marketing nicht alles automatisieren. Erstens, es gab viele Plattformen oder gibt viele Plattformen, die das versuchen, auch im deutschsprachigen Raum. Ähm, meiner Meinung nach funktioniert das nicht nachhaltig. Ähm, Influencer-Marketing ist wie PR einfach ein sehr, ja stark fokussiertes Mensch-zu-Mensch-Geschäft, ähm, ähm, was man aber auch super messen kann, genauso wie PPC, ähm, durch Tracking-Links, durch Rabattcodes und so weiter und so fort. Die Social-Media-Plattformen bieten ja durch die ganzen Insights sehr viele Möglichkeiten des Trackings. Ähm, trotzdem ist es halt eben so, dass Influencer-Marketing zwischen Menschen funktioniert und da muss eine Ebene sein, die passt. Und wenn ein Influencer ähm, sich mit einem Produkt oder mit einer Marke identifizieren kann, ist dann erst im zweiten Schritt wichtig zu schauen, okay, wie ist unser Vergütungsmodell? Ähm, was ist dem Influencer am liebsten und was können wir bieten? Was ich nicht leiden kann, ähm, beziehungsweise was ein bisschen veraltet ist, ähm, das funktioniert heute nicht mehr, ist einfach dieser Ansatz, ja, ähm, wir verschenken Produkte und hoffen dann irgendwie auf ähm, Werbung oder ja, wir kriegen was von dem Influencer und zwar Werbung und der bekommt dann im Endeffekt Provision, wenn er was verkauft. Das kommt immer darauf an, mit welcher Größe, also Reichweite auf Reichweite bezogen, arbeite ich mit Influencern zusammen. Beispielsweise, wenn ich mit jemandem arbeite, der 20.000 Follower hat, ist der vielleicht nicht so gefragt oder hat nicht so viele Anfragen für Kooperationen. Ähm, obwohl der trotzdem super zu mir passt und ein perfekter Influencer für mich ist und da habe ich vielleicht mehr Spielraum ähm, mit dem äh, zu verhandeln, was das Pricing betrifft, ähm, aber gerade bei größeren Influencern, wenn ich ein bisschen mehr Reichweite will, bezahle ich eben nicht nur ähm, die Conversion, sondern ich bezahle vor allem dafür, dass der Influencer, ähm, ja, mir dieses, meiner Marke, meinem Produkt dieses Vertrauen gibt. Und ein Influencer hat sich über Jahre, was auch viel Zeit und Geld und Ressourcen gekostet hat, ähm, diese Reichweite und diese Community aufgebaut. Und die meisten Influencer machen dann nicht for free einfach Werbung zum Test und schauen dann mal, okay, wenn ich 100 Pro äh, Produkte verkauft habe, habe ich 1000 Euro verdient. Weil es für sie einfach keinen Sinn macht. Die Werbung haben sie dann trotzdem auf ihrem Namen kleben. So, und das ist der Punkt. Und es kommt total es ist total individuell Influencer Marketing man kann ähm, das Modell fahren dass man Influencer äh, upfront bezahlt also einfach mit einem Honorar und dann äh, schaut okay wie performt das Ganze das kommt ja dann auch immer auf die Kampagnenziele an ähm, man kann Mix Modell fahren das heißt man kann dem Influencer ein festes Honorar für seine Arbeit vor allem auch in der Content Creation das wird auch oft unterschätzt bezahlen. das kostet den Influencer allein schon Zeit Geld Aufwand ähm, den Content für diese Kooperation zu kreieren. Ähm, deswegen bin ich halt ein Fan von Mix-Modellen. Das heißt, man bezahlt halt den Influencer für seine Arbeit und für seinen, seine Reichweite, plus man vergütet ihn halt ähm, nach Performance. Reine Performance-Deals sind nicht mehr gängig. Also, das ist ein veraltetes, das ist halt Affiliate-Marketing, das ist aber nicht Influencer-Marketing, weil ein Influencer ist sich in der Regel seiner Brand bewusst. Die Marke, die er aufgebaut hat und die ähm, gibt ja auch nicht so einfach her und dementsprechend ähm, ja, ist das halt so ein bisschen veraltetes Modell. Es kommt aber im Endeffekt, wie gesagt, auch darauf an, wie ist der Brandfit zwischen Influencer und Marke und so weiter und so fort und auf viele Soft-Facts auch. Also wir unterscheiden im Endeffekt auf harte Faktoren und weiche Faktoren. Das heißt, ähm, ein Preis von einem Influencer oder für eine Kooperation kommt nicht nur durch TKP, durch Nettoreichweite und sowas zustande, sondern eben auch durch weiche Faktoren, wie zum Beispiel die Prominenz des Influencers oder wie sehr möchte der mit der ähm, Marke arbeiten? Genau, das war jetzt schon ein bisschen äh, viel, sag ich mal, um äh, deine Frage zu beantworten, aber grundsätzlich habe ich nichts gegen ähm, Performance-basierte Zusammenarbeiten, das heißt, dass der Influencer halt einfach ähm, eine Kommission bekommt ähm, oder an der Kollektion oder an seinen Verkäufen beteiligt wird, das machen auch Influencer, aber das machen kaum noch professionelle Influencer, die viele Anfragen haben und gut sind, ähm, machen das nur. Die würden dann eher ein ähm, Mixmodell fahren oder sich halt upfront bezahlen lassen, weil sie sich halt der Leistung bewusst sind, egal welches Ergebnis rauskommt.
0: Macht total Sinn. Also der Hintergrund meiner Frage war, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es total in Verruf geraten, dass ganz viele Unternehmen einfach querbeet auf irgendwelche Influencer zugegangen sind. Und es trägt ja der Influencer dann auch das komplette Risiko. Wenn du jetzt einen Post ja. machst und du wirst nur an die Provision bezahlt, dann, wenn du keine Verkäufe machst, im Unternehmen ist das egal, aber du hast die ganze Arbeit da reingestellt, wie du sagst, du bist für die Marke aufgetreten. Und ich denke, dass es das auch ein Faktor, der extrem unterschätzt wird, ist, dass du dein Gesicht mit der Marke verbindest. Ja. Und auch wenn der Kunde nicht im ersten Schritt kauft, dann ist das vielleicht dieser Vertrauensaufbau, der noch stattfindet. Also macht total Sinn, was zu sagen.
1: Jemand, der das von einem Influencer verlangt, versteht auch einfach gar nicht Influencer-Marketing oder den Wert. Also beispielsweise alleine, dass wenn ich einen Influencer beauftrage, selbst wenn es mich 10.000 Euro kostet, dass der die komplette Content-Production übernimmt, ähm, das Ganze koordiniert, seine Reichweite hergibt, sein Gesicht hergibt ähm, und so weiter und so fort. Und ich dann noch die Reichweite, ähm, also sagen wir mal 300.000 um, Story Views beispielsweise auf Instagram dafür bekomme, um, versus ich habe Videodrehs, die haben alleine fünfstellig gekostet, das Mediateam zu bezahlen. Also dementsprechend das darf man halt auch nicht unterschätzen, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Teilweise. Natürlich nicht bei allen Kooperationen.
0: Es sieht halt immer so aus wie Handicam nach dem Aufstehen mal kurz zehn Minuten Video gemacht und 10.000 Euro kassiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen dass gerade Leute, die nicht im Influencer Marketing oder gar keine Verbindung zu haben, genau dieses Gefühl haben: Ich bezahle hier jemanden, damit der 30 Sekunden sein, sein Gesicht in die Kamera ja. legt. Okay. Ähm, eines: Warum denkst du, dass dieses Modell, ich schicke kostenlos Produkte an Influencer und ähm, die machen vielleicht eine Story darüber, warum siehst du das als veraltet? Ich meine, wenn, wenn ein Influencer dieses Produkt bekommt, das mag und da jetzt aus, eigener, aus eigenem Willen einen Post zu so machen möchte, ist das doch eigentlich fair oder nicht?
1: Klar das ist fair, aber funktioniert halt nicht mehr. Das ist halt das Ding. Okay, also,
0: okay, okay, also.
1: Influencer, also erstens muss man auch immer definieren, was heißt jetzt Influencer? Es gibt Leute, die haben 5000 Follower, es gibt Leute, die haben ähm, 15, äh, 15 Millionen Follower. So, Influencer ja. ist Influencer. Aber ähm, grundsätzlich macht es keinen Sinn, einfach Influencern Produkte for free zu schicken und darauf zu hoffen, dass sie Werbung machen. Warum? weil ich habe ja dann schon Zeit und Aufwand reingesteckt, den Influencer rauszusuchen, seine Adresse rauszusuchen, ihm was zu schicken. Ich habe in mein Produkt investiert, was ich ihm schicke. Ähm, das ist ja schon Zeit und Energie, die investiert ist. Aber ich habe kein garantiertes Ergebnis. Es macht einfach keinen Sinn. So Und dann ist es so, je nachdem, wie relevant ein Influencer ist oder wie groß, bekommt er andauernd sowas geschickt. Und jemand, der sich seiner Marke bewusst ist und auch gefragt ist, wird dann nicht einfach Werbung machen. Der wird dann vielleicht sagen, oh cool, danke, ähm, wir können gerne was verhandeln, aber immer mit dem Influencer Kontakt aufnehmen und vorab klären, die Konditionen für eine Partnerschaft oder Kooperation, was würde das kosten, lohnt sich das für uns, abwägen und dann ähm, dem Influencer das Ganze zum Testen zu schicken. Oder dem das Produkt geben. Ich würde niemals dazu raten, noch ähm, solche Deals zu machen. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, die äh, verkaufen Designermöbel, sehr teuer. Da arbeiten wir mit Barter-Deals. Das heißt, wir gehen Influencer an, auch große Leute, bieten denen an, den Möbel zur Verfügung zu stellen. Ähm, und im Gegensatz vereinbaren wir aber eine Leistung. Wir schicken denen nicht einfach Möbel. So, und äh, das ist einfach, das ist halt... Einfach unprofessionelles Marketing, das ist für mich keine Strategie.
0: Okay, verstehe. Ich habe auch schon so Bilder gesehen, wo dann äh, erfolgreiche Influencer dann jeden Tag wirklich so ein, so riesen Box voll Pakete bekommen haben. Wenn dann noch eine Schrankwand dazu kommt, ich, ich verstehe schon, das, das macht das macht wenig Sinn. Okay, vielleicht können wir da mal dann reingehen, ähm, weil ich habe zum Beispiel Kunden, die sagen, okay, Influencer-Marketing generell interessant, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das ja. Thema angehen soll. Was was würdest du denn am Online-Shop raten, wenn er jetzt mit Influencern zusammenarbeitet? Soll? Wie soll er damit starten?
1: Erstmal muss ich mir grundlegend ähm, Gedanken dazu machen, ähm, was ist aktuell meine ganzheitliche Marketingstrategie? Was sind meine Ziele? Wo will ich hin? Ähm, und dann schauen, welchen Platz kann Influencer Marketing haben? Welche Rollen ähm, kann das erfüllen und welche Ziele kann das erfüllen? Beispielsweise gibt es Unternehmen, die sagen: Hey, wir machen schon guten Umsatz, aber wir wollen zu einer Love Brand werden. Wir wollen auch ähm, wahrgenommen werden über unsere Kunden jetzt hinaus, wir wollen einfach bekannter werden. So, dann habe ich ja ein ganz anderes Ziel, ähm, als wenn ich jetzt sage, ich will Influencer-Marketing performance -mäßig testen und gucken, ob das ein Kanal ist, der performance -mäßig Sinn macht. Ich will mal mit zehn Leuten arbeiten und schauen, ob ich aus 1.000 Euro 2.000 Euro machen kann mit Influencer-Marketing. So, Das heißt, das Ziel ist natürlich total entscheidend zu definieren und manchmal können es auch verschiedene Ziele sein, auf die ein Influencer einzahlt. Es gibt E-Commerce-Unternehmen, die ähm, arbeiten nur mit Influencern und haben sich darüber aufgebaut. Ähm, das ist ganz wichtig und halt eben auch zu verstehen, dass es ein Prozess ist. Also zum Beispiel, wenn meine Marke noch nicht bekannt ist, performen Influencer auch häufig nicht gut. Das war, Woran liegt es? Weil ja, der Influencer gibt halt Vertrauen, aber es braucht halt eben auch ein paar Kontakte in der Regel. Und der Influencer kann nur dazu beitragen, dass die Kontakte weniger werden, dass jemand vielleicht nicht fünf Impressionen braucht, bevor er kauft, sondern nur zwei. Aber trotzdem braucht es halt auch eine Zeit lang, bis jemand eine Kaufentscheidung trifft, je nachdem, was für ein Produkt ist. Also da ist auch immer die Frage, wie... Wie, welche USPs hat dein Produkt? Ähm, aber sich anzuschauen, okay, mit, wo, mit was stechen wir raus, was wir im Influencer-Marketing hervorheben können. Ähm, weil wenn ich jetzt das, die nächste Beauty-Brand bin, die mit Influencern arbeitet... Juckt wahrscheinlich keinen mehr. Da muss ich entweder einen extrem starken Influencer finden, ähm, der mich sehr viel Budget kostet, der meine Marke aufbaut. Und das ist dann das Alleinstellungsmerkmal, dass genau diese Person das empfiehlt. Beispielsweise Kylie Jenner. Ihre Produkte sind nicht toller als wahrscheinlich tausend andere Kosmetikunternehmen. Aber es ist halt von Kylie Jenner. Das heißt, ich kann mir ein Gesicht einkaufen, um theoretisch alles vermarkten zu können. Oder ich brauche halt wirklich USPs und dann muss ich schauen, welche Leute passen zu diesen USPs. Und leider kann ich dir jetzt nicht den ganzen Prozess runterbrechen, weil ich halte zum Beispiel Workshops bei meinen Kunden, die gehen acht Stunden, wo wir das Thema Influencer-Marketing komplett beleuchten. Und ähm, ich habe zum Beispiel 15 Schritte definiert mittlerweile. Ähm, die es ähm, braucht, beziehungsweise ich habe das ganz kleinteilig unterteilt, in 15 Schritte, wie läuft eine Influencer-Kampagne ab? Von Zielsetzungen über Sourcing, die richtigen Influencer zu finden, bis hin zur Auswertung der Kampagne, sind halt viele Steps. Und deswegen, was ist mein Nummer-eins-Tipp, wirklich sich bewusst werden, die Ziele, die ich habe als Unternehmen oder als Marke, sind da Influencer das Richtige? Weil manchmal würde ich auch empfehlen, wenn jemand ganz am Anfang ist, 5000 Euro Marketing-Budget haben, würde ich auch immer sagen, teste mal lieber Zielgruppen mit PPC aus. Wenn ich aber an einem Punkt bin, wo ich fünfstelligen, sechsstelligen Umsatz mache, ähm, aber es mir zum Beispiel schwerfällt, neue Zielgruppen zu erreichen, es mir schwerfällt, generell neue Kunden aufzubauen, die nächsten Meilensteine zu erreichen, wenn ich als Marke mehr wahrgenommen werde, beispielsweise Snox. Snox hatte die Herausforderung, die haben, machen super viel Umsatz, aber die haben wenig Geld in Brandbuilding investiert. Dass das eine Marke ist, die man kennt, die äh, etabliert ist, und äh, die mit Gesichtern assoziiert wird. Und dann haben die halt irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt Influencer-Marketing, um halt der Marke Gesichter zu geben, um äh, Brandbuilding ähm, zu betreiben, um Brand-Awareness aufzubauen. Und dementsprechend muss ich schauen, macht Influencer-Marketing für meine Markenziele Sinn, dieses Jahr, nächstes Jahr? Und dann brauche ich halt eine Strategie, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Influencern in Deutschland, die zu mir passen, die performen und so weiter und so fort, die muss ich finden, die muss ich richtig angehen. Das ist halt schon eine Wissenschaft für sich. Also dieses blinde Testen, was viele auch machen, ähm, Copy-Paste-Nachrichten an Influencer verschicken, dann mal eine Kooperation für 1.000 Euro ausprobieren, dann kommt kein Umsatz bei rum. Ja, Influencer-Marketing ist scheiße und funktioniert bei uns nicht. Das ja, ist halt ähm, ja. nicht zielführend, weil wenn ich Fernsehwerbung schalten würde, würde ich auch nicht so vorgehen. Da würde ich mir auch einen konkreten Plan machen. Da würde ich einen teuren Werbespot äh, produzieren. Da würde ich mir ganz genau überlegen, wie ich das Budget einsetze, ähm, welche Sendezeiten ich buche, auf welche Sender ich drauf gehen will. Und ähm, da ist Influencer-Marketing deutlich unkomplizierter. Trotzdem brauchst du eine Strategie. Und das fehlt halt vielen total. Ähm, die gehen da einfach ran mit so einem, ja, testen wir mal aus, aber nicht mit einer langfristigen Strategie. Wir arbeiten beispielsweise so, dass unser Ansatz ist, Influencer die Richtigen finden, austesten, die, die funktionieren, mit denen die Zusammenarbeit Spaß machen, die zur Marke passen und die performen, mit denen immer langfristig arbeiten. Ein langfristiges Influencer-Netzwerk für eine Marke aufzubauen, das ist, sollte das Ziel sein. Und dabei muss ich am Anfang mehr testen und mit der Zeit immer weniger testen. Genau.
0: Also, du hast mir aus der Seele gesprochen mit, ich habe so viele Leute schon erlebt, die genau das gemacht haben. Ein paar tausend Euro, wahllos Influencer angesprochen, kam kein Umsatz warum? und dann gesagt, Influencer-Marketing funktioniert nicht. Also völlig richtig. Und ich glaube auch, wenn du noch nicht so weit bist, dass du weißt, wie du deine Kunden erreichst, wie du sie, sie ansprechen musst, wenn du dein USP nicht kennst, dann hast du ein Marketing-Problem und kein Influencer-Problem. Dann musst du definitiv Ja, voll. Anders anfangen. Das sehe ich auch so. Ja. Das heißt aber, im ersten Schritt erstmal Gedanken machen, was möchte ich mit Influencern erreichen? Möchte ich mehr in Brandbuilding gehen? Möchte ich mehr in Performance gehen? Es scheint mir auch immer eine Kombination zu sein. Also du sagst ja auch, es macht Sinn, mit den Influencern langfristig zusammenzuarbeiten. Das geht ja viel, viel mehr in Richtung Branding. Ja. 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 Ähm die Frage wäre aber doch noch, kann, kann ich denn als Shop überhaupt noch selber, du sagst, das ist eine Wissenschaft für sich, kann ich als Shop das noch selber machen oder als, als kleines Unternehmen, macht es überhaupt Sinn, jetzt auf Influencer zuzugehen oder würdest du sagen, hol dir auf jeden Fall eine Agentur oder hol dir Profis dazu, die das für dich raussuchen, recherchieren und die Ansprache übernehmen?
1: Das ist halt wieder so eine allgemeine Frage, also sowas kann man nicht pauschal beantworten. Ich würde immer empfehlen, ähm, eine Agentur zu suchen, die zu einem passt, die einen zumindest berät bei der Strategie. Ähm, oder das für einen umsetzt, ähm, oder mir jemanden reinzuholen, der native in dem Bereich ist, also junge Leute, ähm, die Social Media wirklich verstehen, die selber Influencer verfolgen, ja, die das ja. Kaufverhalten nachvollziehen können. Ich würde mir, wenn dann junge Mitarbeiter suchen, ähm, die dazu Input liefern können. Aber wenn ich grundlegend halt schon ein Problem in der Marketingstrategie ganzheitlich habe und keine Ahnung von Marketing habe, weil leider ist es halt bei vielen nun mal so, dass generell das Verständnis für Marketing fehlt, ähm, dann macht es halt deutlich mehr Sinn natürlich, dass ähm, ich das outsource, egal ob als Test oder ob ich schon langfristig das bei mir sehe. Ähm, und das sage ich nicht, weil ich eine Beratungsagentur habe, sondern das sage ich, weil man sonst einfach sehr viel Lehrgeld bezahlt. Und das macht halt keinen Sinn und auch die zeitlichen Ressourcen, die man da reinsteckt. Wie gesagt, ich würde mir entweder ähm, ein junger Social-Media-Manager ist halt auch nicht Social-Media-Manager. Ähm, jemand, der vielleicht ähm, 21 ist, ähm, gerade noch studiert, ähm, egal was, aber halt einfach seit damit aufgewachsen ist mit Social-Media, mit Influencern, Kaufverhalten nachvollziehen kann und ein Gespür für Marketing hat oder ein Gespür für Content auch hat, ähm, bringt mich da wahrscheinlich deutlich weiter als jemand, der 35 ist und äh, ein Zertifikat für Social-Media-Management hat. Ja, es ist so. Also was was ich ja, ja, total, teilweise super, ja, ja. und ich habe auch viele Kunden, für die suchen wir interne Mitarbeiter. Und es ist schwierig, Leute zu finden, die sowohl Erfahrung haben, als auch dann wirklich was dahinter ist, dass sie Social Media und Influencer-Marketing verstehen.
0: Okay, das macht für mich total Sinn, dass man sich, selbst für mich, wie gesagt, ich bin 30, selbst für mich, ich bin jetzt nicht mit Instagram aufgewachsen und ich hätte ja. wenig Idee, wie ich auf die Influencer zugehen sollte und auch was da üblich ist, also was an Kosten üblich ist oder was als Preis üblich ist, was was eine vernünftige Vereinbarung ist, ich denke, da spielen auch nicht alle Influencer unbedingt fair, wenn sie merken, dass man selber da wenig Verständnis für hat, also es wäre für mich auch, selbst für mich, ähm, ja. wäre es echt schwierig, also das, und man muss ja auch sehen, die Opportunitätskosten. Wenn ich das jetzt probiere mit 1000 Euro und es klappt für mich nicht und ich lasse das Thema für die nächsten zehn Jahre liegen, was geht mir potenziell verloren, wenn ich nicht Ja, mache. also,
1: erstens, das, das ist super, dass du sagst. Ein großer ähm, Punkt ist auch immer zum Beispiel Konkurrenz sich durchsetzen langfristig. Bin ich die Person, die mit den Influencern ja. arbeitet oder macht es dann meine Konkurrenz? Ähm, und zum Beispiel, ähm, okay. bei uns ist es auch oft so, die Kunden sagen dann zu mir: Ja, aber wenn wir euch bezahlen, dann lohnt sich das ja gar nicht mehr dann sage ich halt, ja, ähm, also wir bekommen halt zum Beispiel alleine, weil wir wissen, wie wir verhandeln und was ein Influencer wirklich wert ist, schon deutlich günstigere Preise, wenn wir die ähm, finden und buchen für euch. Also das sind halt so Themen, ähm, man unterschätzt es halt, wie viel man da falsch machen kann, weil es gibt keine allgemeingültigen Regeln. Also beispielsweise, wenn wir jetzt Werbeanzeigen schalten, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, ähm, bin ich zum Beispiel gar kein Profi drin, ähm, obwohl ich mich seit fünf Jahren damit auch immer wieder beschäftige oder das ein Thema ist. Ähm, oder wird das auch natürlich mit Influencer-Marketing kombinieren, aber es ist nicht mein Job ähm, im Unternehmen. Ähm, wenn ich äh, jetzt eine Werbeanzeige schalte bei Facebook, dann kann ich halt sagen, okay, ich will 100 Euro ausgeben auf die und die Zielgruppe und da Sachen angeben. Aber im Endeffekt, ähm, ich kann nicht in der Verhandlung irgendwas falsch machen oder so. Also das, das ist halt was ganz anderes ja, einfach. Da habe ich halt Vorgaben von der Plattform. Was okay. kann ich machen, was kann ich nicht machen? Ähm, was kostet was? Ja, und ähm, da muss ich halt gut sein in Werbeanzeigen schalten, kon äh, kon konzipieren und so weiter und so fort. Aber ich kann nicht gegen Facebook irgendwie verhandeln.
0: Ja, ja, absolut. Das ist das, was du am Anfang gesagt ja. hast. Das ist ein Menschen-zwischen-Menschen-Geschäft jetzt im Vergleich, als wenn ich im Ad-Manager irgendwelche, irgendwelche Einstellungen genau. vornehme. Okay, also das heißt für mich, Zielsetzung klar, Marketing muss grundsätzlich stimmen und dann am besten professionelle Hilfe suchen. Zumindest jemanden, der in der gleichen ja. Generation spielt, der denn die Anfrage übernimmt. Ja, das macht für mich total Sinn. Okay, so wir sind schon ein bisschen drüber. Ich hoffe, du hast noch ein, zwei Minuten. Was? Ich hatte noch eine letzte Frage. Okay, sehr schön. Ähm, und zwar... Er ist ja sicherlich auch bekannt. Ich nehme an, dass ihr da auch drüber diskutiert. Es ist ja gerade in der Vergangenheit so, dass einige Influencer sehr in Verruf geraten sind, weil sie einfach praktisch ungetestet alle Werbedienst ja. angenommen haben. Also sie haben Werbedienst angenommen für Produkte, wo die Leistung dann nicht gestimmt hat. Oder im schlimmsten Fall ähm, gab es ja auch vor ein paar Wochen, dass Gewinnspiele gemacht wurden mit sehr, sehr zweifelhaften ähm, Produkten, die dort ähm, also man musste sich für was anmelden, was sehr zweifelhaft war, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Wie siehst du das und wie, wie, wie sortiert man sowas aus? Ich habe das Gefühl, die Influencer tun sich da auch langfristig
1: Klar, also früher oder später. Es gibt in jedem Bereich und in jeder Branche Schrott. Es gibt auch viel zu viel ja. Trash-TV im Fernsehen, ja. also das ist halt völlig normal, ja. das ist halt wieder dieses Thema, habe ich grundlegend ein Verständnis für Marketing, dann würde ich ja niemals mit jemandem arbeiten, wenn ich mir mal fünf Minuten das Profil angucke, ähm, der nur Werbung für Schrott macht, ähm, der nicht zu mir passt, der nicht zu meinen Werten passt, ähm, wo die Community nicht stimmt und so, das sehe ich ja, wenn ich mir jemanden anschaue. Deswegen meine ich wieder mit jemandem arbeiten, der aus der Generation kommt, äh, die ich ansprechen will, weil äh, dann kriege ich auch mehr Infos oder Insights zu sowas. Ähm, es ist normal, dass es viele Influencer, es gibt viele Leute, die haben halt einfach Reichweite in den letzten Jahren aufgebaut über alles Mögliche Einfach über gutes Aussehen, ähm, über Provokation, über lustige Videos, über Fernsehen, was auch null verwerflich ist. Die Frage ist halt, was bringt mir das halt als Unternehmen, wenn ich mit denen arbeite? Und deswegen muss ich ja natürlich die Spreu vom Weizen trennen können als Unternehmen. Deswegen muss ich ja halt sehen, wer passt wirklich zu mir, wer hat wirklich eine Community, weil Follower sind nicht eine Community. Und ähm, das muss ich ja. halt einfach erkennen können. Und ähm, dann ist es auch kein Problem für mich als Marke, dass es viele Trash-Influencer, sage ich jetzt mal, gibt. Ist völlig normal. Das gibt es in jedem Bereich. Und ähm, das ist, also mir ist das relativ egal, sage ich mal so, ähm, weil dieses ganze Influencer-Thema ist halt in den letzten Jahren generell so, das hat so ein komischen Beigeschmack in unserer Gesellschaft. Aber das liegt meiner Meinung nur daran, dass es viele, weil es neu ist, noch nicht verstehen. In fünf bis zehn Jahren, egal auf welcher Plattform das ist, ob das dann immer noch Instagram ist oder ob es neue Plattformen sind, wird es völlig normal sein einfach. Und ähm, dementsprechend, da muss ich als Marke halt einfach, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, ist einfach, die falschen Influencer auswählen. Und ähm, das ist halt klingt halt einfach ja findet man die richtigen. Das ist halt natürlich ähm, die Kunst im Endeffekt. Und ähm, ja, wie gesagt, viele werden auch einfach mit der Zeit aufhören, werden äh, keine Kooperation mehr haben oder so. Die die Education in dem Bereich Influencer wächst ja auch und die Awareness für was ist falsch, was ist richtig, was ist sind Fake-Follower und so weiter und so fort. Ähm, da hat sich einfach über die letzten Jahre viel ähm, viel Müll auch angesammelt, auch ähm, Unternehmen, die einfach Budget haben, aber gar nicht wissen, wie sie das ausgeben oder wie sie mit Influencern arbeiten sollen und dann einfach ähm, influencer wahllos bezahlt haben und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch einfach Bubbles, die auch irgendwann crashen werden. Also ein bisschen wie bei der Börse, sage ich mal, wird es auch einfach in den nächsten Jahren zu einem Punkt kommen, wo ähm, dann einfach auch die Preise mal knallhart fallen, meiner Meinung nach. Weil viele Pricings sind auch einfach sehr teuer für Influencer, aber es gibt halt einfach auch aktuell sehr viele ähm, Unternehmen, die bereit sind, das auszutesten oder zu zahlen.
0: Ja, auch, häufig ist es, das ja auch wert. Ja, klar, zu, also, aber
1: kann. häufig auch nicht.
0: Okay, ja, ja, okay, und das ist dann die, die Bubble. Eine Sache finde ich spannend, die du gesagt hast, dass wenn ich zum Beispiel bei Facebook irgendwas falsch mache, dann mache ich im schlimmsten Fall keinen Umsatz. Wenn ich im Influencer-Business was falsch mache, dann mache ich im schlimmsten Fall Brandschaden. So, dann bin ich auf einmal mit jemandem assoziiert, mit dem ich wirklich nicht assoziiert ja, werden das möchte. Stimmt. Das finde ich auch noch einen wichtigen Unterschied. Wie du sagst, man kann wirklich, wirklich, wirklich viel falsch machen. Und eine Sache mit diesem Beigeschmack, also für mich persönlich ist auch so ein Influencer, gerade ja zum Beispiel mit Instagram Stories, der nimmt dich ja schon sehr in sein privates Leben mit rein. Irgendwie, du hast ja schon dieses, es gibt ja auch dieses Phänomen, dass du ein Freundschaftsgefühl mit jemandem hast, den du noch nie gesehen hast, weil er dich halt jeden Tag mit seinem Alltag begleitet. Und ich finde schon, dass da ein gewisser Beigeschmack ist, wenn, wenn er mir jetzt ein Produkt zeigt und ich nicht weiß, sagt er mir das jetzt, weil es seine persönliche Meinung ist oder sagt er es mir, weil er Geld dafür bekommt? Ich meine, im Idealfall sollte es eine Mischung aus ja, beiden sein, aber ich, ich verstehe auch. diesen beiden Geschmack schon, absolut.
1: Deswegen sollte man auch nur Werbung für Sachen machen, die man auch bewerben würde, wenn man kein Geld dafür bekommt. Und das ist auch das Ziel, wenn wir Influencer suchen, suchen wir Leute, die wirklich zur Marke passen und die im besten Falle, wären die selbst auf die Marke gekommen, oder vielleicht nutzen sie auch schon sogar die Produkte, aber wenn sie selbst auf die Marke gekommen, die wir benutzen und auch empfehlen würden. Fertig. Wenn man sich daran hält, dann hat man auch kein Problem damit. Also, ich selbst habe jetzt wieder eine Anfrage bekommen für ähm, das Versicherungsunternehmen Clark, ob ich dafür Werbung machen möchte auf LinkedIn. So. Wenn ich mir vorstellen kann, das selbst zu benutzen oder schon mal Berührungspunkte damit hatte, Finde ich das nicht verwerflich, mich damit jetzt aus Anlass der Kooperation zu beschäftigen, das für mich zu integrieren und dafür Werbung zu machen? Wenn ich aber das eh nicht nutzen würde und mir denke, ja, pff, also ich habe ja eine, eine Versicherungsberaterin oder wie heißt das nochmal? Versicherungsberater? Ja, ähm, ja ich würde eh niemals so ein Online-Tool nutzen, finde ich es nicht cool, dafür Werbung zu machen.
0: Genau. Macht total Sinn. Das heißt aber auch, wenn, jetzt, wenn ich einen Influencer anspreche und der will ungetestet, sagt, ja, kein Problem, das ist der Press für Kampagne, dann wäre das für dich Red Flag? Würdest du nicht machen?
1: Mm, nee, weil vielleicht kennt er ja das Produkt oder kann sich trotzdem okay. vorstellen, dass, also nee, das wäre an sich keine Red Flag, kommt auf den Zusammenhang an.
0: Okay, aber wenn er jetzt wirklich, er kennt das Produkt nicht, er will es auch gar nicht vorher sehen, ist einfach nur über, über Weißgeld, ich mache den Post, das wäre definitiv Red Flag, oder?
1: Ja, es macht keinen Sinn.
0: Okay, 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 auf jeden Fall. Okay, cool. Sarah, magst du vielleicht zum Schluss nochmal eine kleine Story erzählen von einem Unternehmen, wo du gesagt hast, die haben mit Influencern einfach wahnsinnig viel Erfolg gehabt? Eine kleine Success Story vielleicht zum Abschluss.
1: Erfolg. Also was ich immer als Erfolgsbeispiel sehr gerne nenne, ist ein Unternehmen, das ich auch letztes Jahr beraten durfte, ist Purelei. Purelei. Das ist immer ein bisschen kritisch von der Aussprache. Die gibt es ungefähr seit fünf Jahren. Und das ist ein Schmuck-Label äh, und die haben sich nur über Social Media bzw. eigentlich Instagram aufgebaut und über Influencer-Marketing von einem ganz kleinen Startup ähm, und sind auch heute noch äh, Inhaber geführt. Es sind coole, junge Leute, ähm, die sind zu dritt, die das machen. Alisa, der Etienne und der dritte Name fällt mir gerade nicht ein. Aber ähm, die haben mittlerweile ein Team aus 100 Mitarbeitern ähm, und so weiter und so fort und Influencer-Marketing ist bei denen halt eigentlich die größte Rolle im Marketing ähm, aus den E-Commerce-Unternehmen und ähm, die haben sich aufgebaut durch Influencer-Marketing, indem sie angefangen haben, einfach Leuten ihre Produkte zu schicken und heute arbeiten die zum Beispiel mit Chiara Ferrani zusammen. Chiara Ferrani ist die erfolgreichste ähm, Fashion-Influencerin der Welt, ist eine Italienerin und die ähm, das ist halt krass. Also zum Beispiel, die haben auch schon zig Kollektionen mit Influencern zusammen entwickelt und promoted und ausverkauft und das ist wirklich ein Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie es zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben. Wenn sie jetzt noch mal starten würden mit Influencer Marketing, ähm, beziehungsweise genauso wäre das so nicht mehr umsetzbar oder kopierbar. Sie haben es einfach zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht. Und das ist auch immer, was ich generell sage, ähm, man muss das Richtige tun und man muss genug davon tun und zum richtigen Zeitpunkt. Und oft machen Marken, Unternehmen oder Menschen das Falsche zum richtigen Zeitpunkt oder sie machen das Richtige zum falschen Zeitpunkt. Und das ist halt immer die Kunst, glaube ich, auch im Unternehmertum oder auch im Menschsein ist, ähm, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu machen und dann auch lang genug. Viele geben auch zu früh auf oder testen nicht genug. Und ja, genau. Das wollte Absolut. ich noch teilen. Also unbedingt mal pro angucken.
0: Okay. Äh, und und ähm, ich, ich das, das geht wieder zurück. Ich meine, Instagram wandelt oder Social Media wandelt sich einfach extrem. Wenn ich mir jetzt TikTok angucke, das ist einfach krass, wie das gerade alles überrollt. Und da ist wieder der Punkt einfach, äh, Leute holen, die sich damit auskennen. Die wissen auch, was gerade der richtige Zeitpunkt für was ist.
1: Richtig. Okay.
0: Okay, liebe Sarah, vielen Dank, dass du hier warst. Das war extrem, extrem zeitvoll für mich. Also auch, was mir gar nicht Richtig. klar war, was wie viele Fehler mal machen kann und wie unglaublich schnell das dahin losgehen kann. Mir ist auch viel mehr klar, warum viele meiner Kunden sagen, Influencer-Marketing funktioniert für mich nicht. Und ich hoffe, du, lieber Hörer, hast in dem Podcast gelernt, was warum es nicht funktioniert und was du tun kannst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, freuen Sarah und ich uns sehr über eine Bewertung bei iTunes. Ich leite Feedback auch sehr gerne an Sarah weiter. Und sonst, Sarah, ich verlinke alles von dir. Wenn ein Hörer sich mit dir in Verbindung setzen möchte und lernen möchte, wie man es richtig macht, dann kann der gerne auf die Zukunft an.
1: Perfekt, sehr gerne und natürlich am besten nicht per LinkedIn-Nachricht, sondern immer direkt per E-Mail an kontakt@sarahemmerich.com.
0: Also lustig, weil LinkedIn-Nachricht hat bei mir geklappt.
1: Ja, äh, da hast du Glück gehabt. Ich bekomme leider sehr viele LinkedIn-Nachrichten.
0: Okay, Sarah, viel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dir, lieber Hörer, eine erfolgreiche Woche und bis zum